0: Sim, é isso mesmo que você está pensando. Hoje vamos falar sobre elas, as eleições 2022, que estão na TV, nas rádios, nas redes sociais, nos podcasts e também na boca do povo, né? Quem a essa altura do campeonato já não conversou e discutiu sobre política por aí?
1: E não é para menos, as eleições deste ano são decisivas para o futuro do país. Temos na nossa frente a oportunidade de participar ativamente da mudança que precisamos, principalmente na área socioambiental que acompanha o nosso podcast ou se informa sobre o que tem acontecido com o meio ambiente, sabe que as coisas não estão nada fáceis.
0: Pois é, a gente tem muito o que avaliar e refletir antes de apertar os botões nas urnas. Afinal, qual projeto queremos para o país? Como garantir um futuro para nós e para os ecossistemas em meio a tantos projetos que lucram com a destruição ambiental e representantes políticos que querem passar a boiada? <risos>
1: Nós somos uma organização apartidária e independente. Ou seja, o Greenpeace Brasil não apoia nenhuma candidatura ou partido. Como ressaltamos sempre por aqui, o nosso partido é a floresta. E a nossa situação nessas eleições vem para fortalecer o debate público e mostrar como e por que o meio ambiente deve ser uma prioridade de todos e todas.
0: E é por isso que neste episódio do nosso podcast... Vamos conversar sobre as propostas e demandas que consideramos essenciais para a reconstrução e o avanço da agenda socioambiental. Já adianto que a gente conta com você para não vacilar nessas eleições e votar em quem realmente está comprometido ou comprometida com o meio ambiente, viu? Eu sou a Lúcio Dré.
1: Eu sou o Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nozes. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As árvores somos nós. As árvores somos nozes. O podcast, o podcast do Greenpeace Brasil. Sem um meio ambiente saudável não há solução para a fome, para a crise socioeconômica e para a grande maioria dos problemas que batem à porta das famílias brasileiras. Temos muito em jogo e é fundamental que a saúde das pessoas e do planeta seja prioridade dos candidatos e candidatas.
0: Isso mesmo, Rafa. E quem está com a gente para falar sobre as propostas apresentadas pelo Greenpeace Brasil para a Agenda Socioambiental 2023? É a Mariana Mota, coordenadora de políticas públicas da organização. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Mari. Obrigada a vocês pelo convite.
1: Show. Mari, antes da gente detalhar né, as propostas que a gente está trazendo, conta para a galera que está ouvindo o que motivou o Isso Brasil a criar esse documento e qual é o objetivo dele.
2: É, Rafa, é, este é um importante ano né, para a sociedade como um todo, para os cidadãos, é, de demandarem propostas para os nossos representantes que é, serão eleitos aí com um pleito é, eleitoral. Então, é um ano absolutamente importante para a gente trazer aquilo que a gente quer para o nosso país, para a nossa agenda, para a nossa sociedade. Então, o Greenpeace, como uma organização da sociedade civil brasileira, é, vem trazer essas
0: propostas para um país melhor, para uma Amazônia protegida, que é o que a gente precisa. O primeiro item desse documento fala sobre reverter o desmonte ambiental. Por que esse deve ser o primeiro passo e quais os caminhos que podem ser trilhados para que esse processo realmente aconteça?
2: Pois é, Lu, é, a gente tem visto nos últimos anos né, é, no país um desmonte generalizado e doloso das principais políticas, e instrumentos e instituições de proteção ambiental. E isso precisa ser revertido imediatamente. É, uma série de normativos... É, portarias e, e outros instrumentos, foi fragilizado né, pelo, pelo atual governo. A gente até conheceu essa estratégia é, do governo é, de boiadas infraslegais. Né? O Salles é, usou bastante esse, usou, né, esse, esse recurso é, para fragilizar a proteção ambiental no país. Então, com um, um próximo governo, seja ele qual seja eleito, precisa é, reverter é, essa política antiambiental, antiindígena e antidemocrática no país.
1: A gente viu muitas dos desmontes acontecendo, inclusive nos, é, nas comissões que poderiam ter protegido a gente, né? Como, por exemplo, durante o vazamento de óleo no, no Nordeste, existia uma comissão que poderia preparar o governo para poder lidar com aquilo e ela tinha sido desmontada meses antes, né? Pelo governo Bolsonaro. Então, é algo que a gente tem que ficar muito de olho e tem que recuperar essas, essas comissões.
2: Exatamente. Então, a gente vê um enfraquecimento da capacidade estatal de proteção ambiental. Então, é, para reverter este, essa situação atual, a gente precisa, por exemplo, de capacidade orçamentária, né? é, é, recursos orçamentários adequados para o cumprimento do, do, das nossas normas constitucionais, constitucionais né? das nossas leis é, em defesa do meio ambiente. E também a gente precisa que essas instituições de proteção ambiental tenham, por exemplo, servidores capacidade, é, capacitados, né? E não só indicações políticas que, na verdade, não é, pensam ali no interesse coletivo. E também, Rafa, a gente precisa, para que esse, é, a gente tenha um resultado positivo na nossa defesa ambiental, é, que a sociedade esteja presente, né? que tenha transparência, que tenha participação. Então, uma série de conselhos, por exemplo, socioambientais, foram fechados no atual governo. Então, a gente precisa que esses conselhos é, sejam novamente abertos, porque, se sem diálogo com a sociedade, sem a participação, o olhar de todos nós sobre o interesse
0: coletivo, a gente infelizmente pode não ter boas soluções aí para o que a gente precisa. Com certeza, Mari. Inclusive, um dos nossos episódios recentes foi sobre a governança ambiental e a importância da participação social para a reconstrução do país. Então, quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no nosso site ou nas plataformas de áudio para ouvir esse episódio que ficou bem legal também. E aí, voltando para o nosso documento de propostas, Mari, a gente tem demandas relacionadas aos direitos dos povos indígenas e originários e de combate ao desmatamento? Sim, com certeza. Essa é uma, é uma agenda fundamental
2: para que a gente tenha, de fato, floresta em pé. Defender as populações, as populações indígenas tradicionais que vivem nesses territórios e que a sua, o seu modo de vida, a sua cultura garante né, que essas é, regiões, essas áreas continuem existindo. E para isso, as nossas propostas envolvem, por exemplo, demarcação dessas terras indígenas, além de demarcar é, áreas de conservação, unidades de conservação também, né, para proteção da biodiversidade, mas, sobretudo, as terras indígenas. Hoje, a gente tem no país uma defasagem aí de aproximadamente 62% dos territórios indígenas tem alguma pendência aí na demarcação. Então, isso precisa ser resolvido, né, é, além de demarcar esses territórios, que é um direito constitucional é, e originário desses povos, é preciso também que tenha um poder de Estado para protegê-los. Então, hoje a gente vê, de forma bastante agressiva, bastante violenta, a invasão desses territórios por é, criminosos, por atividades ilegais, como, por exemplo, o garimpo. Então, é muito importante que é, essas terras indígenas tenham proteção do Estado para ficarem livres dessas atividades ilegais, sobretudo essas que, por exemplo, contaminam os rios, os peixes, né, os alimentos, e que também promovem aí, é, desmatamento e, e outras situações ilegais nessas áreas.
1: É importante deixar isso bem claro que a gente fala constantemente né, do, de que os povos indígenas precisam ter suas terras protegidas é, e a gente vê também no discurso no, no, do presidente que ele ataca bastante o, o, os povos e também abre, dá muita permissão para quem é garimpeiro, né, garimpeiro legal na, nas áreas. E a gente viu é, essa semana mesmo, nossos seis é, garimpeiros foram presos na Colômbia, né, com, estavam garimpando ilegalmente na, na, na região da Amazônia lá. E a gente vê muito discurso do, do governo Bolsonaro permitindo também que isso aconteça. Então, é, é importante que a gente vá de encontro a isso, né? Mostre que existe uma alternativa.
2: Exatamente. A gente precisa do, do Estado, realmente, cumprindo a sua função, o seu dever... Que é cumprir a Constituição, os direitos das populações. Então, é, quando o Estado abre mão desse dever, né, ou vai contra esse dever, a gente vê aí a criminalidade tomar conta. Né? Eles invadem, usam é, sem qualquer restrição na base da força e
0: da violência. E tem essa questão também de que defender a Amazônia, é, quem melhor sabe, né, quem são os guardiões das florestas, são justamente os povos indígenas e tradicionais que estão aí no chão da floresta é, cultivando um outro tipo de relação, né? É exatamente o, os saberes, né, e fazeres é,
2: culturais desses povos convivem com a floresta, né? Sabem conviver isso é, é, a gente é, deveria reverenciar, né, é, e não ameaçar essa cultura, né, esse modo de vida. Mas infelizmente hoje no país a gente não tem essa valorização e precisa ter, os próximos governos precisam valorizar é, a cultura desses povos.
1: Bom, outro item que a gente fala no nosso documento é sobre a insegurança alimentar. Né? Dados da rede pensão mostram que 58% da população brasileira enfrenta é, hoje algum nível de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que passam fome ou que estão vulneráveis é, a passar fome. O que a gente propõe nesse sentido? Como que a gente combate essa fome?
2: Pois é, Rafa, é uma situação bastante dramática para a população brasileira, agora novamente no mapa da fome. O mesmo estudo né, da Rede Pensam mostrou que 33 milhões de pessoas estão realmente sem ter o que comer. Né? Elas passam fome, é muita gente. E a solução para isso, que o, as nossas propostas trazem, é de fato um, uma mudança de modelo da forma que a gente produz comida. né? E como essa comida chega no prato das pessoas. né? Então, a gente defende... É uma comida de verdade, sem veneno, é, com menos agrotóxicos e é, a agroecologia é a solução para isso. Né? Hoje a gente tem no país um modelo é, de produção agrícola é, baseada no, no agronegócio, no negócio né? que, que, que na verdade não garante como deveria a nossa soberania alimentar é um modelo de produção muito baseada no uso de agrotóxicos, ela só é sustentada com esse uso agressivo né, de, de agrotóxicos. Por quê? Porque são monoculturas né, de soja, por exemplo, sem diversidade, que ocupam grandes áreas, né, latifúndios, aí, vamos dizer, sem diversidade. Para isso precisa de muito veneno, porque não tem aí a natureza agindo, a biodiversidade agindo. E esses produtos são majoritariamente exportados, né? são usados para exportação. E o que a gente vê é que não tem um retorno desse, desse mercado para a diversidade brasileira, para é, diminuir né, a desigualdade no país. É um setor que concentra muita renda. E a gente não vê, por exemplo uma garantia alimentar na população brasileira. Quem que garante, né? quem que tem é, um papel incontestável na nossa soberania alimentar? É a agricultura familiar. E hoje, no país, a gente vê, na verdade, um enfraquecimento do incentivo, um enfraquecimento das políticas voltadas à agricultura familiar, de base ecológica. Né? É, então, o que a gente precisa no próximo governo? A gente precisa combater agrotóxicos, né? a gente precisa de um modelo em que cada vez mais use menos agrotóxico. Então, a gente tem, por exemplo, defendido nos últimos anos o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Né? Então, ele precisa ser implementado, aprovado. É, a gente precisa ampliar é, políticas para a agricultura familiar, né? então incentivando, por exemplo, programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? ou o Programa de Aquisição de Alimentos, garantir uma desconcentração né? fundiária, garantir que ocorra a distribuição dessas terras, né? reforma agrária, pra... e, e que esses territórios, essas populações, tenham assistência técnica adequada para a produção familiar e também para a agroecologia, que vai ser a grande solução é, para a fome no país e para a proteção ambiental e climática
0: também. E ao contrário do que estão dizendo por aí, né? Agronegócio e meio ambiente não andam juntos, né, Mari? O que, que você tem a dizer sobre isso? É, é porque é um,
2: é, um, é um modelo realmente de produção, né, principalmente a pecuária, que hoje, por exemplo, a gente tem dados do MAP Biomas, dados recentes, que tem mostrado que 97% do desmatamento da Amazônia está ligado aí de alguma maneira com o agronegócio.
1: Acho que é muito importante o que você falou, Mari, sobre a agricultura familiar, que ela é um modelo né, que alimenta a maioria dos brasileiros e ela não recebe tanto subsídios do governo quanto a, o agronegócio, né, a agroindústria. E é por isso que a gente, que a gente vê, tipo sendo exportação acontecendo, os produtos indo pra, pra fora, porque eles recebem né, subsídios do governo, então eles conseguem vender, o, vender bastante coisa. Ao mesmo tempo, essa riqueza tá indo pros bolsos de poucos. A gente vê o Cerrado sendo desmatado, a Amazônia sendo desmatada pra produção de commodities, principalmente, que vai alimentar é, gado e que vai ser exportado. Então, é muito importante a gente lembrar que a agricultura familiar é aqui que alimenta o brasileiro, não é o agronegócio. Com certeza ele não é pop.
0: Total, tem uma coisa que o agro não é, é pop. <risos> e aí, uma outra questão que a gente queria abordar aqui nesse papo, Mar, é em relação às queimadas, né? A gente tem os números recentes falando que, nos mostrando que mais de 18 mil queimadas legais aconteceram na Amazônia na primeira semana de setembro de 2022, um aumento de 474% em relação a 2021 segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE. É, fortalecer a fiscalização e combater os criminosos no chão da floresta também é essencial para a agenda de 2023 e dos anos seguintes também, né? Com certeza. É, a gente precisa retomar uma
2: capacidade de fiscalização de ilegalidades eh, ambientais, como ah, o desmatamento. Precisamos punir esses criminosos de maneira adequada, né? o que a gente não está vendo acontecer nos últimos anos. E a gente precisa de políticas públicas de proteção desses territórios para eh, evitar que sejam invadidos, por exemplo, por grileiros, né? que colocam fogo nessas regiões aí para ocupar, eh, ter posse dessas terras. Né? Então, a gente precisa, de fato que tenha um plano para essas áreas não destinadas. Então, por exemplo, Lu, a gente precisa de é, criação de unidades de conservação, sabe? E a gente precisa também de comando e controle. Então, é, sem isso, a gente vai continuar vendo um, um, um aumento... É, do desmatamento, né? recordes sucessivos. Então, o que, que a gente tem aí, por exemplo, de dados? Comparado a 2018, o ano de 2021, por exemplo, teve um aumento de 75% é, nas taxas de desmatamento, é muita coisa. O número de queimadas, por exemplo, de, comparado é, 2018 com 2021, teve um aumento de 218%. Então, está é, sem controle, né? É uma região que está absolutamente... É, fora do controle. Então, a gente precisa realmente de políticas eficazes, é, um Estado forte e é, punir quem está fazendo esse tipo de ilegalidade na Amazônia uhum. e em outros biomas também.
1: É importante que você falou, Mari, sobre punição, porque uma das formas né, de coibir que isso aconteça são as multas, né, os autos de infração que os fiscais do Ibama vão lá, é, percebem que está acontecendo uma infração e vão lá e multam. Só que... Essas multas também não estão sendo pagas. Isso é uma coisa muito emblemática desse governo. Né? A gente tem um estudo da WWF Brasil, nossos parceiros aí, é, que viram 1.154 autos de infração emitidos na Amazônia entre outubro de 2019 e maio de 2021 e eles viram que 98% desses autos de infração né, que geraram multas não foram pagas. É, é algo muito emblemático desse governo também. que tem A gente consegue ver onde está a ilegalidade, consegue multar, mas eles não pagam as multas.
2: É, exatamente, Rafa. A gente tem visto em fatos, né? Números que mostram, por exemplo, é, que nos dois primeiros anos é, da gestão atual, houve uma queda de 93% no número de multas ambientais pagas na Amazônia, né? É, pra você ter uma ideia, em 2013 foi o ano com maior valor pago de multas Foi aí na base de 25 milhões E no governo Bolsonaro sofreu uma queda brusca Que, que chegou apenas a 66 mil Em 2020, apenas 13 autos de infração foram pagos no Brasil, então realmente é uma queda muito grande, e é, isso faz parte da boiada aí do Salles, né? que neste tempo o, o, governo, o governo federal implementou, por exemplo, entraves, que a gente tem chamado até de balcão da impunidade, ou seja, colocou entraves é, no processo sancionador, no processo de, é, de cobrar multas, colocando etapas burocráticas para que é, o criminoso possa ter mais tempo para é, é, ficar livre aí de pagar, né? é, dificultando o processo sancionador. Então, o resultado é menor, menor é, punição para esses é, criminosos.
1: Bom, é, a partir desse papo, a gente também pode ver... É, como o crescimento econômico e a proteção do meio ambiente podem andar juntos, né? Não existe essa dicotomia de que para um existir o outro não deve existir, né? A gente consegue ver os dois andando juntos. É, como que a gente consegue avançar nisso, Mari?
2: Não, com certeza, é, meio ambiente, né, proteção ambiental e desenvolvimento econômico precisam existir junto, né? E podem existir juntos. É, no momento em que um, um modelo econômico enxerga no meio ambiente um ativo né? e não entrave. Né? Quando você olha para a Amazônia e você vê o potencial que ela tem de biodiversidade, de riquezas diversas, culturais, né? é, ainda até desconhecidas. Né? Se você for avaliar e a quantidade de coisas que o Brasil é, despreza, né? que não pesquisa, que não olha para a biodiversidade da Amazônia, esse reduto... É, a gente está perdendo, na verdade, dinheiro, a gente está perdendo crescimento econômico, né? É, então, um olhar que valorize de fato os nossos ativos, o nosso patrimônio ambiental, é, é a grande mudança para isso, né? Então, a gente tem vários caminhos, por exemplo, a própria agroecologia, né? É, a forma com que a gente produz os nossos alimentos de uma forma mais. É, é, conectada com a proteção ambiental, né, e com as pessoas. Então, existem várias formas, né, da gente produzir isso. E o Brasil precisa fazer, né? É urgente se a gente quiser re realmente ser um protagonista aí do, do, do mundo é, dentro dos nossos potenciais. E também, Rafa, a gente precisa que a economia dialogue com o meio ambiente para que a gente possa cumprir os nossos compromissos é, frente à urgência climática, né? Os nossos acordos internacionais para reduzir a crise climática. Então, o Brasil... É, precisa proteger as suas florestas se a gente não quiser um mundo mais quente um mundo com os efeitos climáticos tão danosos para todos nós então é uma
0: missão, né? é um compromisso que é, a gente tem que ter E esse comprometimento aí com o enfrentamento à emergência climática também está no nosso documento né Mari? a gente também fala sobre isso e são reflexões que tem que estar tá não só nas propostas das candidaturas, mas que nós enquanto cidadãos temos que Levar para a urna na hora de votar, né? Colocar a Amazônia. E o planeta no centro, né? Tem um peso maior na hora do voto. Exatamente. A agenda climática, ela é urgente, né? A emergência
2: realmente que a gente tem nesse assunto. É, a gente precisa que o Brasil se comprometa com metas, né? De redução de emissões mais ambiciosas. É. A gente precisa que é, a gente tenha um plano, por exemplo, para as populações que já sofrem com o clima. É, é um plano bom, né? Um plano eficiente, um plano efetivo para. É, proteger essas populações, então, tem, é, que, que diz respeito à adaptação climática, né, que tem populações no Brasil, principalmente as populações periféricas, a gente tem visto que são mais mulheres, mais populações pretas que têm sofrido os efeitos imediatos da crise climática, então o, o país precisa se comprometer em dar garantia é, a essas pessoas, a gente precisa, por exemplo, é, de um modelo de transição energética é, pra, é, do país urgente, né, é, parar de emitir, né? diminuir é, essas emissões e ir para um modelo de emissões mais limpos e justos. E, e isso tudo faz parte do compromisso que o Brasil fez né? na COP, na, no Acordo de Paris, e que precisa cumprir. O próximo governo, é, de fato, precisa é, fazer isso. Porque no atual governo, Lu, é, a gente teve, por conta desse conjunto de políticas estabelecidas no atual governo, a gente viu um aumento de 9,5% por cento de emissões em 2020 no Brasil, enquanto o mundo diminuiu 7% de emissões é, durante aí a pandemia da Covid-19. Então a gente está indo na direção contrária, a gente precisa mudar esse rumo.
1: Bom, este documento que nós citamos aqui neste episódio vai estar lá no site para quem quiser ver mais, ler mais detalhar é, e saber um pouco mais sobre o que a gente está detalhando aqui. Pode né, destrinchar, e se você tiver dúvidas, mande um comentário é, para saber o que a gente quis dizer com alguma coisa. É, enfim, tá bem lá, tá bem explícito quais são nossas propostas e a gente espera que o próximo governo realmente veja e, e cumpra é, com algumas delas. Ou todas, né?
0: É só acessar greenpeacebrasil.org.br, que vocês vão encontrar também a nossa página especial sobre eleições. E a gente vai finalizando aqui nossa entrevista. Queria aproveitar para falar do radar Greenpeace. Que é um boletim semanal que a gente está fazendo, né, audiovisual no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E quem apresenta também é a Mariana Mota. Mari, fala um pouquinho pra gente do Radar Greenpeace, qual é a nossa proposta e a importância da galera acompanhar esse conteúdo, né, que a gente está peri publicando periodicamente.
2: Pois é, é um produto que a gente está distribuindo, né, é, e ele é uma série de vídeos curtos em que a gente compartilha as nossas análises sobre o contexto eleitoral, sobre as propostas, sobre o debate né, eleitoral de uma forma geral e informações curtas, confiáveis, é, com dados né, e ficam disponíveis aí nas nossas redes sociais, acompanhem, né, é, que é uma
0: forma de, de se informar. Então, bora pesquisar, estudar as propostas né, e votar conscientemente no é, do dia 2 de outubro. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Muito obrigada Mari Pela entrevista, foi ótimo te receber aqui
1: Valeu Mari
0: Obrigada a vocês gente, tchau tchau Aproveitando o tema do nosso episódio A gente vai falar para vocês De uma outra iniciativa que estamos tocando Nessas eleições, o Guia do Voto Sem Vacilo Rafa, para você O que é votar sem vacilo?
1: Para mim votar sem vacilo é votar pensando No meio ambiente, pensando Nos povos indígenas, no clima e todos os problemas que a gente tá vendo no Brasil, né, tipo? A fome também. Então, votasse vacilo é você não votar em pessoas que vão exacerbar essas situações.
0: Arrasou! E, gente, nesse guia, que pode ser acessado pelo celular ou pelo computador... Você encontra dicas e informações sobre o que observar e como avaliar as candidaturas para escolher representantes que realmente tragam propostas e priorizem o nosso bem-estar e dos nossos ecossistemas. Bem isso que o Rafa falou.
1: E só para vocês terem uma ideia, o guia traz orientações e alertas sobre a importância de não cair em fake news e não passar vergonha sendo o tiozão do zap. <risos> é, além de também alguns toques de como buscar o histórico dos candidatos e candidatas. É, e a gente pode ter uma memória curta, mas a internet não esquece.
0: Total, Rafa. Bora resgatar aqueles tweets né, de anos atrás e estudar bem as candidaturas. Sim. E para conferir esse conteúdo, é só acessar votosemvacilo.org.br e compartilhar com a galera, principalmente com os jovens que ainda estão indecisos. Como vimos aqui na conversa com a Mariana Mota, a defesa da Amazônia e do meio ambiente é um caminho importante para enfrentarmos as várias crises que a gente vive. Mas sem mais spoilers, hein? Entra no site ou no link da nossa bio no Instagram e confere o guia do Voto Sem Vacilo.
1: Nós temos também o Bot Sem Vacilo para o WhatsApp que eu trabalhei nele. É uma ferramenta muito legal de interação, onde você pode se informar também sobre os cargos políticos e muito mais, como dicas sobre buscar histórico. É, sobre... Tem, tem stickers, eu coloquei stickers, eu lembrei deles. É, se você quiser acessar o bot Sem Vacilo, é só mandar um oi pro número 11-95657-6365 ou clicar no link que vai estar lá no texto deste episódio do nosso podcast. Boa,
0: Rafa. Bora se informar e votar sem vacilar, galera. Até o Porta dos Fundos tá com a gente nessa. Entra lá no nosso YouTube pra conferir que tá bom demais, a gente tá muito chique.
1: Sim. Bom, a gente vai chegando então ao fim desse episódio. A apresentação deste episódio, por sinal, foi com a nossa querida Luso Dreck, que é a produtora aqui do podcast, e substituiu a Camila Doreto, que está em campo no momento. Mas ela volta pro próximo episódio.
0: Inclusive, eu também vou estar no próximo episódio com a Cami, porque o senhor vai estar pleno de férias, né, Rafa? É,
1: yes, eu vou estar fora curtindo duas semanas de descanso, de boas, só ouvindo o podcast sem participar.
0: Boas férias pra você, Rafa. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!
1: Falou, galera! Falou!